2: El 2 de octubre del año 2018, hace hoy tres años y tres días, comenzábamos esta aventura de Tiempo de Cuidar, y hoy, en este 5 de octubre del 2021, después de una pandemia, después de tantas cosas, iniciamos una nueva andadura de Tiempo de Cuidar, la cuarta temporada en, este, en esta casa, en Radio María. Cada martes... Acompañándote y queriendo hacer vida Ese tiempo para cuidar Quizá fue providencial Elegir este título para el programa Cuando empezábamos a pensar Cómo podíamos titular al nuevo programa De Pastoral de la Salud de Radio María Y surgió Tiempo de Cuidar Regalarnos un tiempo Una hora cada semana Para cuidarnos Para aprender a cuidar para dejarnos cuidar, para cuidar a los otros, para acercarnos a las diferentes realidades que enfrentan nuestra vida, la enfermedad, el duelo, los que cuidan, la bioética, los problemas de sufrimiento existencial. En el fondo, para descubrir que Él, el Señor, el Dios de la historia, el buen samaritano, es el que de verdad se acerca a nuestra vida y nos cuida. Y para aprender a poner nuestras manos a su servicio, nuestras, nuestros oídos, nuestro corazón, y aprender a cuidar cada vez más en su nombre. Hemos vivido también esta pandemia y hemos aprendido que cada día es más tiempo de cuidar. Porque las personas que nos rodean viven metidas en su mundo, pero también tocados por el dolor, por el sufrimiento, y eso no nos puede dejar indiferentes. Por eso hoy queremos volver a proclamar, queremos decir alto, queremos compartir con ilusión e ilusionándonos nosotros, que es que cada día es más tiempo, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias y comenzamos con los minutos de retraso porque estábamos celebrando la misa de las Témporas de Acción de Gracias y de Petición, esta nueva aventura, esta cuarta temporada de Tiempo de Cuidar, el programa número 151, 151 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en Radio María. En un equipo que está hoy en el control técnico al otro lado, haciendo que esto suene estupendamente bien, está Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Tarde de noche ya? Porque es que ahora ya se nos va a hacer de noche. La semana que viene empezamos con las noches. Por ahora <ríe> dejamos las tardes. Y también en el equipo de la producción, Tibisay López, de la producción musical, en esta tarde Bárbara Omar, también Eva Caro. Y muchas más sorpresas, muchas más mmm, proyectos que vamos a tener en esta tarde. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la nueva temporada de Radio, en Radio María, sabéis que la temporada se extiende desde el 1 de octubre del año en curso hasta el 30 de septiembre del año que viene, entonces comenzamos una nueva temporada en Radio María, en la radio de la Virgen que queremos llevar esa presencia de María y continuamos acercando, intentando acercar la presencia de Dios a través de María a todos nuestros oyentes. Y por eso vamos a hablar pues de cómo, se, cómo enfrentamos esta nueva temporada en tiempo de cuidar, cuáles son los pronósticos que tenemos, cuáles son los temas que vamos a abordar y también con nuestro equipo, el equipo con algunas novedades, también con muchos colaboradores que se mantienen. Y como siempre, hoy y hoy, de forma muy especial, unos hospitales con alma especiales, unas pinceladas bíblicas especiales en esta tarde en Radio María. Y como siempre... Pedimos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y además hoy podéis seguir también las imágenes del, del programa en directo a través de Facebook. Si entráis en Radio María España en Facebook, ahí nos veis en el estudio a los que estamos aquí con una sorpresa que tenemos y que ahora, dentro de un momentito vamos a presentar a todos los que nos seguís a través de la radio. Y como siempre decimos también nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio a nuestro WhatsApp del estudio, porque esta tarde por lo visto sí funciona el WhatsApp es el 668 594 383 668 594 383, pues son las 8 y 14, las 7 y 14 y vamos que tenemos nuestros hospitales con alma en esta tarde de martes 5 de octubre. Muy buenas tardes.
3: Buenas, ta buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Decálogo de un hospital. 1. No hay pacientes iguales. Cada uno es único. Cada uno tiene unas necesidades. Escucha atentamente. Cada paciente te irá guiando en lo que necesita. 2. Una visita más a un paciente es mejor que una menos. Merece la pena buscar la tranquilidad del paciente. 3. La soledad es la enfermedad más prevalente. 4. La familia es tu gran apoyo, para el cuidado del paciente, no la ignores. 5. No hay mayor fármaco que un médico pueda dar que la entrega de su tiempo y cuidado. 6. La confianza es la base de la relación con el paciente, cuesta mucho conseguirla y muy poco perderla. 7. Coger de la mano a un paciente puede ser el mayor alivio. 8. Toda situación difícil es peor desde la situación del enfermo. 9. Todo profesional del hospital busca el mismo objetivo que tú. Respeta a todos y el trabajo de cada uno. 10. Ten sosiego y templanza de espíritu para entender a los pacientes. Hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, pero quédate un ratito con nosotros, ¿no? Sí. Es que no estamos en Bilbao hoy.
3: No, hoy tocaban unos días de descanso con la familia.
2: Y entonces tenemos aquí a Balcisa en el estudio. Los que la quieran conocer, ya saben, pueden entrar en Facebook, en Radio María España, que tienen las imágenes en directo. Claro, que estamos con mascarilla porque tenemos que controlar las medidas, pero aquí estamos. Pues te quedas un poquito con nosotros entonces.
3: Sí, me quedo un ratillo.
2: Venga, pues nosotros vamos con nuestro tema del día que es esta nueva temporada de Tiempo de Cuidar.
4: When I need to get away, there's a peace I know that soothes the soul and this life I found. I know it's not my own. So when I run to you, it's like I'm running home where I find peace my way down by the water he waits for me where i find strength for each and every day
2: en directo en Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. He waits for me. Él me espera. O algo así, ¿no? Mis, Mrs. Toffel... ¿Cuántos?
3: <ríe> Puf, demasiados exámenes de inglés para Muy... registrarlos. Pero sí, traducción buena.
2: Más o menos buena. Bueno, entonces, vamos a ver. Siempre nos hablas desde Bilbao en directo, pero cuéntanos un poco qué. ¿Qué es esto de participar en tiempo de cuidar? Como te has metido en esta aventura de la radio, una cardiocirujana como tú.
3: Bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que surgen, como siempre, las oportunidades en la vida y o las coges o el, te pasan, ¿no? Y las puedes perder, porque no, no va a pasar el mismo tren dos veces. Eh, hice un voluntariado en Madrid cuando era estudiante y eh, nos animaban ahí a recoger las experiencias que teníamos, pues sobre todo con los pacientes. Eh, decidí que era una buena forma de pasar por la vida verdaderamente disfrutando de ella, ¿no? intentando saborear todos los pequeños detalles.
2: Bueno, que tiene algo que ver con el decálogo que nos has leído Exacto.
3: Y eh, cogí al final la oportunidad de no solo de limitarme a las experiencias en el hospital, sino llevarlo un poquito más a tener una visión un poco más global del mundo. Conforme fue pasando el tiempo, me fui obviamente centrando más solo en la medicina, me fui a Bilbao a desarrollarme como residente de cirugía cardíaca y fundamentalmente todas las experiencias que iba escribiendo eran del hospital y algunas pinceladas también de fuera Surgió que... hablé con Gerardo?
2: O sea... <ríe>
3: ¿Contigo? Y me propusiste, bueno, que estabas buscando a alguien o si se me ocurrió alguna idea para unos minutillos que tenías en la radio.
2: Yo te digo si te ocurría a alguien, claro, por no decirlo directo, para que no me dijeras que no, en realidad.
3: Sí, y bueno, pues como tenía almacenados muchos textos que mi madre no hacía más que decir, tú guárdalos, que ya surgiera la oportunidad, pues fue a ofrecer algunos y la verdad que, bueno, pues digamos que parece ser que tenían un poquito de, de potencial. Y ya se ha convertido en, una, en un hábito de fundamentalmente de lo que como he dicho antes, de que no pase por la vida sin saborearla. Y qué mejor que empezar una temporada con un decálogo.
2: Entonces, ¿te quedas esta temporada otra vez en Tiempo de Cuidar? Me ¿Renovamos el contrato? Renovamos. <risa> Está bien. Bueno, vamos a ver si te suena esta sintonía, que esta sintonía también después de la de Hospitales con Alma. Escuchamos esto. Inmaculada, muy buenas noches
0: Buenas noches Gerardo
2: Inmaculada Rodríguez Torné y sus pinceladas bíblicas Que no está en el estudio, pero bueno Hablamos bueno, pero, un poquito más Bueno, pues estoy viendo vía Facebook Ah, nos no estás viendo, la... entonces sí, vamos a sí, saludar sí, a todos sí, los que sí. nos siguen ver,
0: Estoy viendo, no me acuerdo cómo se llama tu compañera, disculpa Balfisa, no de Hospitales Eso. con Alma Sí, sí, claro. la escucho, sí Bueno, pues nada, buenas noches, Os estoy viendo Es que tenía clase de hebreo Justo comenzábamos hoy las clases de hebreo. Clase y, de hebreo y, claro, imagínate. Y no podía estar allí en directo, pero pero estoy con todo el corazón.
2: Bueno, Inmaculada Rodríguez, Rodríguez la... Torné, que yo digo, es nuestra biblista de cabecera, que nos trae cada semana con esta sintonía, que es el Salmo 128. Nuestro eh, auxilio es el nombre del 100, Señor, ¿no?
0: 121. Sí, 121 un saludo, 121. sí, veo que saludando, sí, sí, aquí. Hay. Un saludo. <ríe> Salmo 121, el Señor, el custodio de Israel. Qué bonito.
2: Bueno, ¿y qué hace una biblista como tú en un programa como este?
0: Efectivamente, pues creo que me, me lió, me lío un tanto bueno, claro, también. Me pasa exactamente igual y, y bueno, la verdad que pues encantada de poder colaborar porque sí que es verdad que yo tengo, siento hacia la gente mayor y hacia la gente enferma como no sé cómo, no, no me gusta decir atracción, pero como que el Señor me tira un especial cuidado, ¿no? Los veo especialmente frágiles y, y, y creo que, bueno, como soy biblista, creo que, que hay una palabra del Señor especial para, para ellos. Así que, pues por eso estoy aquí.
2: Y hemos hablado de, pues eso, de muchas palabras, de la centralidad también, ¿verdad? Del mundo de la salud, del mundo de la enfermedad, del mundo de la curación mm -hmm. en el Evangelio.
0: Sí, sí, sí. Nos falta todavía por desarrollar, que eso lo tengo yo pendiente, el tema de las curaciones de Jesús, que eso creo que está muy bien en, en este programa. Este es Jesús que toca, uh -huh. que, que no, no curaba a distancia, sino que siempre, siempre... siempre eso, ese estudio lo hice yo con un ciclo de conferencias que le impartí a los hermanos de San Juan de Dios. Y me llamó mucho la atención porque cuando recorrí todos los pasajes evangélicos, vi que Jesús siempre que curaba, tocaba. Tocaba, 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 o le tocaban a él, ¿no? ¡Ay, me encantó! Digo, ¡qué, qué tocón! ¡Qué hombre, qué hombre, qué hombre tan tocón! Pero cómo Jesús transmitía transmitía tanto con tocando, ¿no? Con, con, con esa, esa mano que acariciaba, ¿no? Esa mano que sanaba.
3: Dices pues, eso bueno, también, eso
2: ¿no? Está... Tu decálogo, Balcisa.
3: Sí, justo tengo... Bueno, haciendo alusión justo a lo que estabas comentando, sí. que una de las alivios más grandes que puede sentir un paciente simplemente cuando el médico... Le toca, ¿no? Le coge de la mano. Eh, sí. Yo le comento a los residentes que vienen por detrás que con la excusa que tenemos nosotros de, to de tocar el pulso, que aprovechen y le cojan la mano al paciente.
0: Sí, sí. Es verdad, Valdisa, fíjate que yo esa experiencia la tengo por mi padre. Mi padre que estuvo cinco años con Alzheimer severo. Y mi padre era tocarle, cogerle la mano y acariciarle, y era el lenguaje. Era era el lenguaje esencial, No no, no, no hacía falta palabra ni reconocer ni nada entonces pues pues sí, sí totalmente de acuerdo con el diálogo y nos falta pues eso recorrer eso de, de Jesús y bueno hay muchas cosas más que, que nos faltan ahí de, de la Biblia yo sí que creo que la en, en este programa especialmente no yo creo que para los enfermos la palabra de Dios es muy importante ¿no? porque la palabra de Dios tiene de por sí no eh, la palabra de Dios es performativa como vemos sí. en el Génesis no que que, que hace lo que dice entonces, la palabra de Dios, hay pasajes preciosos donde se dice que la palabra de Dios cura, sana las heridas, y es verdad, la propia palabra de Dios cura, ilumina las oscuridades, la palabra de Dios también tiene el poder de ensanchar el horizonte, que eso para los enfermos eh, y sus familias es muy importante, fortalece la fe, en fin, la palabra de Dios, fíjate, aprovecho para decirlo, yo, yo lo pienso muchas veces, y ya lo digo en público, si alguna vez estoy hospitalizada, que por suerte no, o sea, nunca si es... una vez estoy hospitalizada, pido por Dios que alguien de mi familia o amigo, quien sea, me lea me lea la Biblia. Se lo, piso, lo pido, por favor, porque creo que, me, que me, va, me va a ayudar mucho y lo tengo siempre ahí detrás. ¿no?
2: Bueno, tenemos que plantearlo. Mira, sería ahora que estamos viendo a ver si por fin podemos retomar los voluntariados en los hospitales, que no está la cosa todavía mm -hmm. clara del todo, pero es verdad, puede ser una cosa... Bonita también, ¿no? Una sugerencia de esas pinceladas bíblicas que nos traes cada semana.
0: Sí, lo que decía Baltiza, coger la mano y al leer pasajes pues, de Isaías, precioso, de Salmos, bueno, eso puede ser una pasada.
3: Muchos de los pacientes eh, son ellos los que tienen alguna frase que por la razón que sea me la, la suelen comentar, ¿no? Es decir, vas a verle, le preguntas qué tal y hacen alguna alusión justo a algún momento de la Biblia, otros no, pero o, o te dan unas ideas que tú las has visto en la Biblia cuando las has leído y, y le haces tu alusión a la Biblia. Entonces, la verdad es sí, que sí. es muy bonito, ¿no? Tener, pues lo que has dicho, ¿no? Que de por sí toda la frase pues tiene un valor añadido que aporta que se sale sí. de, lo, de lo de lo que podemos entender nosotros.
0: Sí, acompañado del tocar. A mí me parece muy importante, ¿no? El tocar, la caricia y la, y la palabra, las dos cosas Sí.
2: Oye, y además a mí se me quedó, estuve en una conferencia hace años de un compañero tuyo, que no me acuerdo quién era, un exégeta, y nos decía, y siempre yo, lo, vamos siempre, no lo sé, pero muchas veces lo predico cuando salen estos evangelios, ¿no? Porque claro, la, import la importancia de tocar, sobre todo cuando había un caso de impureza, es que el que tocaba quedaba contagiado de claro. impureza. Pero claro. parece que Jesús pensaba distinto, ¿no? Que si él sí, tocaba, sí, sí. lo que hacía sí, no es que sí. se contagiaba. La enfermedad, uh -huh. sino que se contagiaba la salud.
0: Efectivamente, sí, sí. Esa, esa idea es muy importante porque no solo no le daba miedo contagiarse, sino que tocando, él transmitía la salud de parte de Dios a todos los que, además de enfermos, estaban impuros. Es decir, se pensaba que estaban castigados por Dios. Esa idea ancestral que llevamos dentro de por qué Dios me ha mandado esto, qué habré hecho yo para merecer esto, ¿no? Entonces La idea de que el enfermo estaba castigado por Dios Entonces Jesús adrede tocaba Y transmitía pues, Toda esa fuerza que implicaba No solo salud, sino también la bendición de Dios La cercanía de Dios El amor de Dios con el enfermo Que tú dices, muy importante
2: Bueno, ¿y qué, esta temporada cómo se presenta? ¿Qué planes tienes? A mí me, pare, me parece muy interesante Lo de los milagros de curación
0: Sí, sí, eso, eso lo tenemos ahí Y luego al hilo también de la liturgia De los tiempos propios pues eso de Navidad, Resurrección, pues también tendremos algunas cosillas que, que explicar. Pero sí, los milagros de Jesús, y, si quiere,
3: eso está hecho. Pues, Ima, eso que has comentado esto último, acerca de lo de tocar, ¿no?, y cómo se aprecia el resto de gente, eh, a mí me llamó mucha atención con el tema ahora, con la pandemia, al principio, el tema de tocar, eh, había mucho miedo, ¿no?, que me puedes contagiar. Sí. Yo... La verdad que me llama la atención porque nosotros en el hospital nos encontramos muchas situaciones en las que tienen aislamiento de contacto, pero bueno, te puedes poner unos guantes y puedes seguir tocando al paciente, o sea, que son barreras que vas a poner, pero el gesto es el mismo y llegó un momento que hubo tanta presión a que te contagiase ya del COVID o de lo que fuese, que la gente ni sonreía. Y yo pensé que es que la gente llegó un momento y dijo, o sea, contagiar sonrisas. Es sí, decir, son, es un, una forma de tocar, pero mm. eh, que no tiene que ser... Se, se puede llevar de otra forma, ¿no? No tiene que ser el, lo que nosotros siempre decimos, tocar la piel con piel, ¿no? Es decir, lo que produce, sino hay muchas veces que puedes estar tocando mucho más de lo que es la parte física. Sí. Que yo creo es el tocar alma, el alma, realidad, eso, justo.
0: Sí. <risas> es tocar el alma, que es un poco lo que hace la, la palabra, ¿no? La palabra enciende el alma, la, la toca, la ilumina, la acaricia, sí.
2: Oye, me has dicho porque yo me he quedado con eso y es que no me puedo ahorrar la pregunta. Dice que está pasando clases de hebreo ahora.
0: Sí, sí, justo empezamos hoy, eh, hebreo bíblico. Eh, bueno, damos crédito de la Universidad Pontificia de Salamanca en conjunción con el Centro Teológico San Agustín. O sea, que es una
2: cosa así seria. De
0: Santa. Eh, sí, sí, y damos también griego bíblico. Y la verdad... Se, Me imagino que habrá cientos y miles tengo, de alumnos. Ten, tengo mucha gente, mucha gente... ¿En serio? Que, no lo decía irónicamente. Sí, sí, sí. No, 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 tengo gente de Sudáfrica, tengo gente de América Latina, de Roma... Bueno, bueno, increíble es que la gente tiene mucha necesidad de, de acercarse a, a la palabra de Dios. Sobre todo sobre todo los laicos. Aquí rompo yo una lanza por, por los laicos y el entusiasmo que, que tenemos, ¿no? Y yo estoy encantada, encantada.
4: Bueno, bueno. Así que bien. animo
0: a todo el que quiera, está está todavía a tiempo porque durante todo el medio de octubre estamos todavía empezando, repasando. Así que eh, quien quiera, pues bueno, pues, puede ponerse en contacto con Radio María o Parado o, o, o quien quiera.
2: Tiempo de cuidar arroba Radio María punto es. Uh
0: -huh,
2: bueno, querida Inma, pues oye, muchísimas gracias. Te esperamos gracias la semana que viene con las sí, pinceladas, sí. como siempre.
0: Muy bien, muy bien. Que tengáis buen día, buena temporada y muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Gracias, Inmaculada Rodríguez Torne, que es nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa. Parecisa, te están invitando a Canadá.
3: ¿Me invitan a Canadá? Me
2: dicen aquí porque es que he puesto yo... Pues
3: ahí me gustaría lanzarme un poco a la aventura y bueno, pues cuando acabe aquí la experiencia que me queda en Bilbao, pues por qué no descubrir otro mundo, ¿no? Otras formas de vivir, otras culturas y mm, ir viendo qué hospitales con alma me puedo encontrar ahí también.
2: Claro, bueno, sí, porque esto se puede hacer desde cualquier sitio que haya internet, podemos hacerlo. No, es que nos escribe Carmen y dice eh, os escucho todos los martes, saludos a todo el equipo desde Canadá, y entonces le he puesto yo, ¿queremos enviarte a Valcís a Canadá? Y dice Carmen eh, dónde está aquí el chat Dice, cuando quieras aquí te esperamos, Balcisa, con los brazos abiertos. O sea que ya, ya, tiene, ya tienes casa. Ahora solo falta, os ve, os <ríe> solo <citar>. falta... <ríe> Pero bueno, nos escribe también Juan Carlos desde Tenerife, Candelaria, Durán, Anastasio. Anastasio Moreno, que nos da las, la enhorabuena de manera especial. A Inma, Paquita Alcaraz, Federico, Carmina, Manuela, eh, Carmen López, Catalina. Bueno, un montón de gente, esto es. Tremendo, todas las cosas que llegan a través de las redes sociales. Oye, me ha encantado este decálogo, de verdad que sí.
3: La verdad que se me ocurrió...
2: así del tirón?
3: Pues me dijeron que, la gracia es que fue que me dijeron que si yo no tenía un decálogo, que si no había un decálogo en mi vida, ¿no?, de cómo yo me relaciono. Y dije, bueno, pues yo creo que puedo tener un decálogo personal, pero ¿por qué no buscar un decálogo de verdad que hay, de cómo vivir, cómo tener ese movimiento en el hospital, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y para iniciar la temporada, pues, aire fresco después del el verano, pues...
2: Oye, ¿cómo se...? Esto nunca te lo he preguntado. ¿Cómo se gestan las, los hospitales con ALMA?
3: Pues... ¿Cómo se gestan? Eh, fue un poco de... Pues eso, ¿no? De buscarla cuando yo No me refiero en
2: el día a día, o sea, porque, claro, sí. las historias son nuevas. Y claro. alguna me ha contado por teléfono, oye, me ha pasado esto, tal, y luego veo que salen claro. los hospitales con alma.
3: Al, bus al querer buscar esa. De, de los sabores que esconde la vida en el día a día, eh, mi vida es muy ajetreada. Eh, hay muchas experiencias muy duras que a veces no tienes la, la opción verdadera de, de asimilarlas. Y me propongo, al menos durante. o sea, una una frase uh -huh. a la semana que tengo que dejarla escrita. Entonces tengo el móvil y los bolsillos de la bata ahí <risa> entre el foneto, <risa> lleno de, de alguna frase que, que, que me ha pasado, alguna experiencia con un paciente, y luego me dedico a, a escribirlo, ¿no? a pensar sobre ella. Y lo extrapolo fuera del, del hospital. Me relaciono con la gente, voy a dar una vuelta, observo mucho, y surge un poco de lo que eh, veo en el hospital a lo que haya leído fuera y cómo integrar todo, ¿no? Que al final no soy solo lo que estoy en el hospital ni soy solo lo que estoy fuera del hospital. Ante todo somos personas y es un poco cómo tú te relaciones y cómo vives tú en ambos ambientes.
2: Ahora estaba acordándome de, esa, de esos hospitales con alma, de aquella señora que no, no tenía manos, no tenía brazos, ¿no? Que no necesitaba ayuda.
3: Uy sí, en la pero iglesia. Es, eso fue en la iglesia.
2: Que por si no, eso, por eso wow. que había sido fuera.
3: Había sido fuera, pero. Había surgido de una experiencia fuera del hospital y luego lo extrapolo al final día a día a qué me aporta luego para dentro del hospital y para afuera. Y sí, yo creo que de las últimas que he tenido, de, de las más las impactantes. Más
2: bueno, ¿te quedas un ratito a la tertulia también? Sí, Venga, tengo tiempo. pues son las 8 y cinco y entramos en la tertulia de Tiempo de Cuidar. Y continuamos en directo en este programa de inicio de la temporada y contando con algunos de nuestros colaboradores. Nos acompaña aquí en el estudio Baltisa. Muy buenas noches otra vez.
3: Hola, buenas noches. A buenas,
2: a ver, dilo bien. Como buenas tiene... tardes,
3: buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes.
2: Exactamente, <risas> así como Jaime Peñafiel. Y se nos incorpora hoy, vamos a tener una una temporada internacional. Vamos a tener una temporada internacional porque vamos a tener también a partir del mes de noviembre los programas especiales de duelo con Mateo Bautista, religioso Camilo, que está en Lima, pero vamos a mandar además a una corresponsal de tiempo de cuidar que ha estado ya al final de la temporada, que es la doctora Virginia Noriega. Virginia, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos. ¿Qué tal?
2: Pues todo estupendamente. ¿Dónde vas de enviada especial de Tiempo de Cuidar?
1: Pues a Perú. A Iquitos me voy.
2: A Iquitos. Sí que es cierto
1: que me voy a trabajar,
2: ¿eh? No me voy. ¿Dónde sí, sí. <risa> no vas solo? Bueno, pero... De vacaciones. En... No, no, pero que es de enviada especial. A ver cómo vale. está la... La, la, la atención primaria en Iquitos, Perú.
1: Sí, a ver qué tal, a ver qué me encuentro. La verdad es que tengo ya muchas ganas. Me voy a finales de este mes, ya para allá. Un mes a trabajar en un centro de salud por, por el Amazonas.
2: ¿Un centro de salud en el Amazonas? Madre mía, ¿y qué tienes que hacer para llegar allí? ¿Cuántos días hablas? ¿Cuántos días tardas en llegar?
1: Pues la verdad es que solo uno. No, no es muy difícil. Cogemos un, un avión a Lima. Voy con otro compañero de, de que esté haciendo la residencia con él. Y en Lima cogemos otro vuelo a Iquitos y, y uh -huh. ya estamos allí.
2: Bueno, vamos a ver si... Veremos a ver si podemos hacerlo desde allí. Si no, lo tendrás que contar a la vuelta. Pero vamos a intentar. Si tenemos internet, podemos conectar algún día para con el cambio de horario. Ahora allí son... Me parece que son siete horas menos. Debe ser la una y pico. La una y treinta y cinco. Aunque, bueno, tenemos oyentes, ahora que sacas el tema, que nos está escribiendo Liliana desde Paraguay. Noelia nos escribe desde Mendoza, Argentina. Bueno... Es una cosa, un programa internacional esto de las redes. Es tremendo. Oye, se este, incorporan también a la tertulia dos de nuestras estrellas de este año y del año anterior, que está Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Bueno, felicidades por estos tres años de programa, eh, de, de tiempo de cuidar. Y tiempo de cuidarse, yo creo que es muy importante el, el cuidar, pero también el cuidarse por dentro, el cuidar a los demás por dentro.
6: Claro, ahí y,
2: estamos. Oye, y está también y gran, gran, gran. Lorenzo, vamos a saludar a todos y así ya estamos todos. Lorenzo Forero, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Saldo? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿qué a los cuatro? Tenemos a Virginia, Carmen, a Lorenzo y a Balthis aquí en el estudio. ¿Cómo encaramos la temporada? Porque, claro, estamos todavía saliendo de la pandemia. Un montón de cosas de actualidad. Virginia me ha mandado. Tenemos que hablar de la objeción de conciencia este año. Virginia...
1: Sí, bueno, yo como... como Por si alguno no me conoce, yo soy actualmente... No te van residente? a conocer, si,
2: de hoy en todas las semanas. <ríe> Porque acaso hay algún, alguno ¿Algún nuevo... Alguno despistado, venga, vale. Despistado.
1: Yo soy residente de, de familia aquí en Madrid y luego hice el máster de bioética que lo hice con, con Gerardo. Y bueno, eh, principalmente abordar temas relacionados con la medicina de familia y con la bioética Y bueno, decía Gerardo, la objeción de conciencia, que es un tema que está muy muy en boga ahora mismo... El acompañamiento del paciente al final de la vida, con el tema de la eutanasia, que tenemos también muy reciente, o el acompañamiento espiritual, no solo al final de la vida, sino en todos los pacientes de atención primaria, y bueno, muchos temas más, pero ahí los tenemos los de actualidad, y los que no son tan actuales, pero que siempre tenemos que, que tener presentes.
2: ¿Qué temas más ponemos sobre la mesa, Lorenzo Carmen?
5: Hombre, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo de eh, del cuidarse y del cuidado eh, desde, de, digamos, a la persona eh, por dentro, ¿no? El, el aprender a agradecer, a, a cuidarse, a dar gracias todas esas cosas que, que creo que bueno pues nos sanan verdaderamente eso por un lado y segundo creo que bueno pues hay realidades importantes como son eh, la problemática de soledad de muchas personas eh, creo que el tema de salud mental también es muy importante muy importante porque la pandemia ha descubierto cómo han aumentado pues pues muchas muchas problemáticas muchos intentos ...de suicidios, muchas
6: eh,
5: bueno pues situaciones que necesitan el cuidado, el cuidado y, y el cuidarse.
6: Muy importante también, efectivamente, eso que comentabas del suicidio, Carmen. Eh, en el año en el año próximo, yo no sé si eh, desde atención primaria, eh, que es tan importante se puede eh, testar de alguna manera... Eh, cómo impacta este todo este tema de la pandemia no te digo tanto en el suicidio como en la soledad y en la desesperanza que, que tiene la gente eh, y que les hace en, en último extremo llegar a, a semejante decisión eso es verdad
2: es, es cierto bueno Carmen la verdad que nos lleva diciendo el tema de la eutanasia no ha sido una la ley de eutanasia no ha sido una sorpresa para ti Carmen
5: no, la ley de eutanasia no, Ana, ha sido una sorpresa. Ah, lo que pasa es que, bueno, no he hablado de ella porque lo ha puesto Virginia, muy bien puesto, eh, nuestra gran médico de familia, que, que, bueno, pues es admirada por todos, por mí, yo, yo la admiro mucho. Y creo que es un tema muy importante el que ha puesto y creo que hay que hablar de ella porque hay que defender el derecho a ayudar a vivir, a ...ayudar a vivir a los demás... ...a que nos ayuden a vivir... ...ese es el derecho que tenemos... ...porque eh, no es el derecho a morir... ...sino el derecho a ayudar a vivir... ...y eso es lo que hay que hacer... ...creo que desde este programa... ...hay que crear... ...todo una ayuda a vivir... ...un planteamiento... ...pues pues eso... ...de, de cuidarse por dentro... ...de agradecer... ...de dar gracias... ...porque hay tantas cosas... Eh, que son bonitas en la vida incluso en situaciones duras pero hay que ayudar a vivir hay que ayudar y hay que ayudarnos entre todos a vivir
3: Pues justo con lo que estás diciendo a mí me gusta mucho eh, cómo la estás marcando porque cuando yo voy a ver a los pacientes después de la cirugía del corazón se trastoca mucho es una paliza tremenda al cuerpo y ahí, ahí en lo que es el espíritu no y sí. yo siempre les digo que, bueno, pues lo principal de todo es que les entiendo. O sea, simplemente con decirles que entiendes por todos los sentimientos que están pasando y que todo lo que están matando es normal, eh, les alivia mucho. Y el siguiente paso que les doy, les digo que yo sé lo que ellos quieren escuchar, que simplemente que, eh, pues eso, me recree en su dolor, en su sufrimiento, y yo les digo que no les voy a dar eso, que eso ya lo tienen. Les voy a dar lo que les claro. falta y voy a procurar pues eso lo que tú les has dicho ¿no? lo que justo estabas recalcando tú de ayudarles a, a vivir no a que, a, a que puedan seguir viviendo y yo creo que claro. eso es muy muy bonito
6: hace hmm. no, poco es Pero... curioso además porque incluso en, en sociedades o en, sí, en sociedades europeas que por muy avanzadas sentencias como la que hemos visto en, en Holanda eh, reconociendo como el, el derecho a no vivir, el derecho a no nacer de, de, de los niños... ...porque los entornos familiares eran complicados... ...y tan sencillo como eso, desde un órgano judicial... ...se decide que, que hay que esterilizar o que hay que abortar... ...eso es llamativo... Pero ...cuando hay tantos enfoques positivos, como aquí, efectivamente... ...de ayudar a vivir preventivos eh, anteriores, posteriores... ...en fin, tenemos recursos como para eh, abordar el problema... ...desde muchos puntos de vista antes de
5: eso. Sí, creo que en, en este momento eh, hay que plantearse, porque hay situaciones muy duras de las personas eh, que realmente pues son difíciles, eh, hay mucha soledad, pero en todo momento es ayudar a redescubrir eh, el sentido, el nuevo, a lo mejor el nuevo sentido de la vida, pues una persona cuando tiene una pérdida, un, una, un, un familiar que se muere, una situación de enfermedad, le, le diagnostican una enfermedad que, que le hace o tener una pérdida de su salud, de su situación, etcétera, pues hay que redescubrir. El, el sentido y su situación en la vida y, y esto se puede redescubrir porque siempre hay algo que la vida espera de nosotros, hay algo que podemos encontrar y y, y se necesita la ayuda de los demás y eso es lo que hay que creo que es lo importante. no Creo que en muchas situaciones, cuando apareció la ley de dependencia, mal llamada dependencia, porque realmente se llama ley de autonomía personal, porque es la ley... ...para que la persona pueda tener una mayor autonomía... ...pues yo creo que era una ley muy positiva... ...era una ley de ayuda a vivir... ...de, de ayuda... Eh, ...pues de, de una ayuda a domicilio... ...de, de ayudas técnicas... De, ...de asistente personal... ...para personas discapacitadas... ...ayudar a vivir... ¿no? Eh, ...yo creo que el, el problema de esta nueva ley... ...que es una ley muy negativa... ...es una... Es una ley verdaderamente un poco, un poco como pesimista, ¿no? Porque el derecho uh -huh. a morir, porque morir vamos a morir todos. Sí, Eso que morir no es un derecho, es una realidad. realidad. Claro,
2: es una realidad. <risa> ¿no? Las cosas eh,
5: ¿Qué claro. pasa?
2: Oye, que pasan. Oye, ¿y hablaremos de la pandemia o ya no? Bueno,
5: yo creo que hay que hablar de la pandemia porque la, el coronavirus no se va a ir. Ahí tenemos una, una médica de familia eh, en activo, eh, porque yo soy médico, pero ahora mismo no, no trabajo en ningún ambulatorio. Eh, la pandemia, el virus está, pero está mucho más leve. Tranquilo. Estamos sí. todos...
2: Ver, Virginia, por alusiones.
5: Hay que hay que tener cuidado, pero hay que vivir, creo que hay que vivir, y que hay muchos otros problemas. A ver, que nos cuente Virginia. Eso es, eh, yo creo que lo has dicho muy bien, que hay que
1: eh, que la vida sigue, que hay que aprender a vivir con ello, pero que no hay que dejar de, de seguir ilusionándose, de seguir haciendo cosas, siempre protegiéndonos en la, en la medida de lo posible, usando mascarillas. Eh, por el momento, eh, siendo las recomendaciones que nos dan respecto a la vacunación, pero no hay que dejar de vivir ahora, las cosas están un poquito más tranquilas y bueno, hay que ser un, positivos, que yo creo que eso nos viene bien a todos y saber que él está ahí y que igual que está la gripe, pues pues bueno, habrá que, que aprender a vivir con él.
2: ¿Y nos van a poner la tercera dosis o no?
1: Ya veremos de momento, parece
2: que <risa> Ya sí. veremos, a ver... <risa> yo creo que vamos a, yo creo que vamos a ello no
6: eh, en eso cualquier parece, caso yo creo que parece. Que, parece que sí yo creo, lo que sí que tiene de bueno yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión es que hemos interiorizado o rutinizado algunas medidas básicas que nos van a venir bien en general a todos para poder efectivamente convivir con la con el con el covid de manera mm -hmm. que se mantenga a una a un nivel que nos permita hacer a todos una vida más o menos normal eh, manteniendo esas, eh, esos quehaceres como que nos han permitido preservarnos un poco, o en sea, mascarilla cuando a lo mejor yo ya, vas por la calle muchas veces y, y, y bueno, si no llevo la mascarilla, te la pones o te cruzas con alguien y te pones la mascarilla, que no se iba a decir hace dos años que íbamos a tener esa, ese exacto reflejo casi sí, cuando, sí. Te, cuando cruzas con alguien pues a, eso el tener cuidado en las reuniones el estar atento a lo que dicen, el simple hacerte un test o tener cuidado de si vas al trabajo o no en función de cómo te encuentres determinadas cosas yo creo que nos van a permitir convivir mejor con, con el patógeno que por otro lado yo supongo que se irá él a nosotros y nosotros a él nos iremos un poco eh, cogiendo la medida de manera que no sea lo que ha sido durante estos meses y años atrás. ¿no?
5: Bueno, y otra cosa, el lavado de manos, que es importantísimo. Claro, claro. Yo ya lo aprendí en, en la facultad hace ya pues, bastantes años y el lavado de manos ahora se ha extendido porque yo hoy he estado comiendo en un restaurante y bueno, pues había hidrogel por todos los sitios para lavarse las manos antes de comer, eh, que antes parecía... Yo mmm, era una persona rara porque cada vez que iba a un restaurante iba a puerto de baño a lavarme las bueno, manos. Es me decían que exagerada. Me, mucha gente me decía que exagerada. Y bueno, pues ahora pues yo creo que esa costumbre no se debe de dejar. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que tener esa, esa idea. La mascarilla, como ha dicho Virginia, la distancia, todo esto que, que ha dicho Lorenzo, el lavado de manos... Todo esto seguro, pero hay que vivir... Y además, eh, bueno, pues desde una radio, la de Radio María, pues hay que seguir esa, ese lema del de, de Evangelio, no tengáis miedo, ¿no? Eh, no hay que quedarse Claro, en la y recordar, casa, fíjate, me,
2: nos escribe claro. un oyente ahora por el chat, digo, ahora, ahora, ahora vamos a leer otros mensajes, pero dice, oye, estaría bien que incluso antes de que llegara la tercera dosis pensáramos en tantos lugares del mundo en los que no ha llegado todavía la primera, ¿no? También recordarlo, claro.
5: Sí, es cierto eso, pero también, bueno, pues eh, de la gripe, pues nos hemos puesto muchas personas muchas dosis. Eh, lo que sí es cierto es que, eh, bueno, pues yo ya hace bastantes meses que me puse la segunda dosis. Entonces, lógicamente, esto es un virus que va a estar aquí y nos vamos a tener que ir poniendo pues, la tercera dosis, la, la cuarta dosis, la quinta dosis hombre, yo creo que con unos espacios eh, determinados eh, pues pues habrá que poner la, la siguiente dosis porque hay personas que, que dentro de poco casi va a hacer un año que se vacunaron por primera vez. Entonces, pues sí. la gripe se pone una vez al año. Eh, yo lo que sí quiero decir que lo que sí es necesario que todos actuemos muy responsablemente, no se pierda ninguna vacuna, y todo es porque es triste que hay vacunas que se están perdiendo cuando en, el, en, en muchas partes del mundo no llegan vacunas. Y yo agradezco a esta persona que recuerde esto, porque además eh, esta es una enfermedad global, no es cuestión de que solo nos vacunemos nosotros, para, para que vivamos bien se tiene que vacunar toda, toda la población para que la la enfermedad realmente disminuya
2: Así es, pues, queridos, nos vamos escuchando a partir del próximo martes y cada martes. bueno Noriega, Lorenzo Forero, Carmen Sánchez, muchísimas gracias a los tres. Muchas
6: gracias. Un abrazo muy fuerte.
2: Oye, nos escriben, estoy emocionado por lo que nos mandan nuestros oyentes, nos escribe Amparo de Valencia, dice que le encanta escucharle, que llega con positivismo para toda la semana, nos escribe Liliana, eh, Mercedes, pero un mensaje precioso, nos lo puedes leer, Balcisa? Sin decir el nombre, porque pide, que es un mensaje anónimo, pero real, firmado, claro, pero no lo decimos el nombre en la radio.
3: Dice, hola Gerardo, estoy enganchada a tu programa. Lo escuché el martes 14 de septiembre y al día siguiente me empezaban a hacer pruebas para saber si tenía tumores malos en el pecho. Tu programa fue sobre el cáncer y yo pensé. Es un mensaje para prepararme. Y si son malos, la semana próxima ya me ve el oncólogo y empiezo todo el proceso. Sois maravillosos. Me gusta mucho el comentario de Balcisa, Hospitales con Alma. Y ahora os estoy viendo en directo. Es maravilloso que esta doctora tan joven sea tan humana, cercana y cariñosa. Siga así siempre. No pierdas ese punto de humanidad y cariño que transmite. Pedir por mí. Yo soy fuerte. Y le pido a Jesús y María que me sostengan y me ayuden a llevar esta cruz. Besos.
2: Pues pedimos también por esta oyente. Y es verdad que todo lo que dice de Barcisa se queda corta, claro. Pero bueno, vamos a pedir por ella y, y por todos nuestros oyentes. Oye, que te esperamos aquí cuando vengas a Madrid, aquí te esperamos en el estudio. Por supuesto. Bueno, pues que no sea la <ríe> última vez. Y nosotros pues seguiremos intentando hacer realidad este decálogo que nos propones, que puede ser también el decálogo para este curso, para recordarnos cómo, pues, cómo acompañar, cómo seguir cuidando.
3: ¿Con solo decirte que lo voy a imprimir y lo voy a poner en el despacho?
2: Venga, vale, <ríe> vamos a ponerlo y lo vamos a, poner, lo vamos a subir también a nuestras redes, ¿vale?, Genial. Bueno, pues Javi nos pone la música. Eso quiere decir que estamos en la recta final. Muchísimas gracias, Martisa. Muy buenas noches.
3: Gracias.
2: Ahora sí, hasta la semana que viene. Hasta
3: la semana que viene.
2: <ríe> y gracias a todos vosotros. Gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y nosotros volveremos el próximo martes, que será el día de la Virgen del Pilar. Y tendremos un programa súper interesante de algunos que han viajado también a Ecuador, creo. Es a Ecuador. Para sí. seguir operando para llevar pues, la salud, un proyecto precioso. Lo escucharemos el próximo martes. Estaremos aquí el martes 12 de octubre a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en directo. Ahora os dejamos, como siempre, con la programación de Radio María y os mandamos un abrazo con el deseo de bendición de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
4: Han escuchado Tiempo de Cuidar,
0: con Gerardo Dueñas.